0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br I've paid my dues Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes,
1: I've made a few pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Yellow BR Podcast, episódio número 28, episódio natalino, episódio de, de Rei do Norte, episódio que nós torcedores dos Steelers ganhamos um presentaço nesse Natal. Dia 25 de dezembro de 2016, consolidamos nossa ida aos playoffs num jogo. Eu não sei se eu poderia classificar como épico, vou deixar isso mais para os nossos participantes aqui. Mas um jogo aí que, que fez nossos corações palpitarem, cara, com, com uma vitória sofrida vindo no, no, último, no último lance praticamente da partida: 31 para os Steelers, 27 para o Baltimore Ravens. E de quebra a gente já elimina o nosso rival, uh, garantimos nossa passagem para jogar em janeiro, efetivamente nos playoffs. Mais um ano. Enfim, meu nome é Renato Cavalari e está aqui comigo o Danídio Batista. Tirando nível de performance,
0: eu não vejo forma nenhuma dessa vitória ficar melhor. A gente ganha um jogo em casa, ganha divisão, entra nos playoffs, tira o rival dos playoffs. Mais presente de Natal do que isso é difícil. Isso é um belo roteiro, né? <risos> o Germano Coutinho aqui também com a gente. Eu só tenho uma coisa a dizer. Cu
2: cabeludo! Você tá raspada. Vamos Steelers, <risos> nem que seja na
1: cagada. Oh, meu Deus do céu!
0: Que mantra! Oh, meu
1: Deus do céu! Rapaz, pai. olha o espírito natalino, tem criança escutando. O Zé, o Zé
2: profetizou no podcast passado, quando, após eu recitar esse belíssimo poema, ele falou que ia ter neguinho no final do jogo ajoelhado recitando. E teve, porque esse neguinho fui eu. Ai. Não tem outro jeito, velho. Não tem outro jeito que jogo fantástico.
1: Ah, jeito, e o Ricardo Rezende, que quase não sobreviveu pra estar tá aqui com a gente após acompanhar essa vitória no Twitter com a galera. Fala, Ricardo. Vou soltar só um áudio pra dar uma introdução.
2: O rei do norte! O
3: Quem é Pé Game of Thrones sabe que áudio é esse Do King of the North e o Rei do Norte E conseguimos no melhor estilo Game of Thrones, né? Estilo Na né, emoção, parecia que já tava Todo mundo cai, tava morto já E o Steelers foi lá e surpreendeu mais uma vez Anotando 21 pontos no último quarto Quando ninguém mais esperava que poderia ter Alguma reação, então é isso aí Eu odeio torcer pelo Silas, É muito gostoso É muito bom <risos> Esse time é sensacional. Toda
1: semana é uma coisa nova. Puta que pariu. Eu, eu odeio amar esse time e eu amo odiar esse time. É, é a montanha russa. <risos> Toda semana é isso. Cara, mas sem mais delongas, então, porque... Para quem tá escutando agora, é, independente do dia que esse episódio for pro ar a gente está imediatamente após o jogo, o término do jogo gravando isso, no melhor estilo o hashtag empolgou pra caralho concordo muito com o que o Danilo falou é, em questão de performance o time pediu para perder o jogo, perdiu para perder essa classificação, digamos assim mas enfim, estamos aqui, vamos pelo menos comemorar o resultado e tudo isso aí que o pessoal já falou de quebrar o, tirar o adversário fora então eu vou voltar novamente a bola para vocês aí, ah, não vou ficar falando estatísticas aqui do jogo, porque talvez só do Livion Bell, 20 carregadas 122 jardas, 1 um touchdown, 6 de média é sensacional, ajudou muito nas últimas campanhas a gente aí a, a, a recuperar e fazer esses 21 pontos aí que o Ricardo mencionou, que deu essa vitória, lembrando que a gente entrou aí perdendo por 10 no último quarto Tá com vocês, pessoal ah,
0: Cara, tem, tem uma parada que é muito, muito interessante Que dá pra ilustrar bem Que tá depois desse jogo, é o seguinte No site da ESPN, no box score que eles montam Eles têm a probabilidade de vitória E aí o gráfico vai acompanhando os lances capitais do jogo né? Então, com o um touchdown do Baltimore Quando eles fizeram 14-7 no segundo tempo o gráfico virou para o lado deles. E ficou. Chegou a 89% de vitória, pendeu um pouquinho para Steelers quando estava em 3 pontos e só voltou para o nosso lado mesmo, faltando 40 segundos. Esse gráfico, inclusive, ilustra muito bem o meu batimento cardíaco ao longo desse jogo. O cara, em alguns momentos, ficou negativo, eu tenho que dizer.
2: Esse é o sentimento que todos nós compartilhamos, Danilo. Isso aí é indiscutível. Depois de ver esse jogo... Sabemos de uma coisa, de infarto a gente não morre mais, porque se não foi para morrer hoje,
0: não leva mais a gente disso não. Cara, eu normalmente eu não, não embarco em jogo assim. Eu consigo manter o lado que é, tá, isso é um jogo, eventualmente vai passar. Desde, desde aquele jogo nos playoffs passado que que a minha família não tinha que vir ver porque é que eu tava gritando dentro do quarto. Esse jogo foi simplesmente assim, cara. Estamos todos nós ainda tentando respirar e racionalizar alguma coisa para dizer nesse próprio nesse programa.
3: Não, não tem palavra, se tivesse um roteiro perfeito de como seria um final do, do jogo Steelers e Ravens não seria desse jeito Eu não, não sei, é, não tem o que falar ou comentar pela performance que esse time fez quando o cerco fechou o time estava totalmente perdido, o Big Ben duas interceptações, jogando extremamente mal não, desde o primeiro passo, aqui, primeiro passo a gente já via com o L.A. Rogers quando ele sofreu a falta do C.J. Mosley aquela bola foi muito ruim foi terrível, vocês Mozilla foi cabaço e foi a jogada que fez a defesa do... a defesa foi aquilo. altos e baixos a... a gente poderia ter muito bem terminado o primeiro tempo com a lavada histórica, porque o Raven chegou em todas as jogadas no campo de ataque então eles tiveram aquele fio de gol que erraram, não erraram né o snap foi errado e a gente tava conseguindo nas séries no, no TD, mas a gente tava sentindo também que uma hora isso não ia aguentar não ia durar para sempre isso então, na volta do terceiro quarto, imaginava que o time recebesse ajustes necessários, como foi em outras semanas. Os Steelers, a gente sabe, os é, a gente estranha até quando os Steelers começa muito bem, como foi naquela primeira drive, foi perfeita, a melhor drive do campeonato foi aquela. Então, é de se estranhar um pouco, e depois daquela drive foi só ladeira abaixo, como a gente viu, para o time acordar de vez no quarto quarto. Então, eu não sei o que falar, pessoal, Eu não sei. Eu não sei. Coisa inédita. Coisa inédita.
2: Ricardo Rezende, aquele que comanda o Black Hell BR no Twitter, está sem palavras. Coisa inédita. E o engraçado não é, é palavras que todos mesmo. nós entendemos completamente esse sentimento. Porque assim, a gente está tão pilhado, a empolgação é tão grande. É como o Danilo falou: a gente, vai analisar o que aconteceu não dá, como pode o Big Ben tendo um jogo até o quarto quarto grotesco que ele estava tendo com duas interceptações nojentas que são inexplicáveis eu até tava conversando com um amigo meu que é dos é do Ravens durante o jogo ele tava me dizendo Pô, eu não sei o que, é que o Big Ben tá fazendo porque é inacreditável as bolas que ele tá lançando pra, pra minha defesa é inacreditável e realmente tava sendo inacreditável e a gente conseguiu ganhar o jogo depois dessas interceptações grotescas contra os Ravens, todos nós sabemos que sempre é um time cascudo, que sempre é um time difícil de se ganhar. Então assim, é ajoelhar e dar glória a Deus, porque para acontecer
0: outro jogo desse, outro resultado desse, vai demorar, viu? Pelo que mostraram antes do jogo, eles tinham ganhado as últimas quatro das últimas seis da gente, incluindo uma vitória em playoffs e as duas do ano passado. Só com isso você já podia tirar, já tem uma dimensão do tamanho da vitória que foi hoje, cara. Sério, sério, não dá, não dá cara. Não dá pra racionalizar ainda não. Eu só sei de uma coisa, é. meu coração,
2: das diversas vezes que ele quase parava de bater, a que chegou mais próxima, honestamente, foi no, no touchdown do Brown, velho. Ali se ele fosse tacleado dentro de campo, eu acho que talvez. Na verdade, eu acho que até dava mas teria que ser muito corrido pra gente fazer o spike e, e conseguir é. que o, o Boswell fizesse assim. Ah, não assim. dava,
1: cara. Não dava também.
3: Eu também não sei se dava não. Tempo pra alinhar e tudo mais. Sei que dá todo mundo pertinho um do outro, mas
1: não sei se ia dar. É, Meu sei. amigo, o Brau baixou ele daqui jeito, segurou. Pancada dupla, cara. O cara não e caiu. Força, o Fox tá chegando voando. Sim, Era um não, linebacker do... e um safety, pô. É um saco na porrada. É tá, existe isso. Os, os, os caras que dão tackle de maneira <risos> muito tensa, velho. Tipo, e, e o Antônio Brown, ele não tem o maior físico do mundo. E, por exemplo, comparar com o Levião Bell, que quebra bem teco. O que a gente perdeu de teco na, na partida inteira, esse teco, se é que a gente pode considerar perdido pelo Ravens, foi o, o, a ironia de todo o desfecho do negócio, cara. Porque o, Bell, o, o Brown baixinho daquele jeito, pegar a bola e ainda tem que fazer o um movimento pra, pra levar pra, pra end zone. Cara, eu tô igual o Germano, cara. Quando eu vi ele recebendo o Teco, eu fiquei imaginando ele cair dentro de campo e aquela última esticada pra mim, cara. Eu, eu não sabia se eu gritava, se eu berrava, se eu ficava quieto, se ficava perplexo, se eu mordia a toalha terrível. Eu não sabia o que eu fazia, cara. Foda. Ah,
2: filho, eu não, eu não sabia se eu perdia a consciência ou não, simplesmente. Essa era, essa não eu Não sabia se eu continuava vivo e você ou se eu ficava alerta, porque... O, o, o meu sangue todo Eu não sei o que aconteceu Eu sei que me deu, um, me, me
3: deu, me deu uma tontura Na hora, sério, me deu uma pontura Tem alguma coisa errada acontecendo A gente eu, um, ficava em êxtase Não tinha como racionalizar Ainda não raci... racionalizar O que aconteceu na partida é, Eu queria deixar o um comentário Sobre essa uma polêmica dessa semana Que foi a questão do Terry Bradshaw né? que O Terry Bradshaw veio a público Falar que o Mike Tomlin é, um te... é um técnico líder de torcida E não acha Mike Tomlin Tonley
1: um bom técnico cara o Mike Tomlin é a líder de torcida que, que o Steelers não tem foda-se é. é bom os Steelers não trabalha com líder de torcida se foda -se a visão dele cara sinceramente é, é ele tem o direito de como comentarista falar o que o que falou mas eu acho que, cara, grande parte dos especialistas, dos comentaristas e afins da, da, da Liga não concordam com ele. Eu acho que a gente tem que respeitar bola pra frente, porque é, é igual uma, polêmica, não vou dizer polêmico, o assunto que o pessoal falou é ah, mas entre o John Harbaugh e o, e o Mark Tomlin, eu concordo com quase todo mundo aí. Pra mim o Harbaugh é um dos melhores técnicos da, da Liga, inclusive bem melhor que o Tomlin. Só que, igual você falou, Ricardo, eu não trocaria nem fudendo o Tomlin pelo Harbaugh. O Tomlin é o nosso técnico, do, do nosso time, muito do que passa pela. A gente fica puto com ele, porque as derrotas passam muito diretamente por ele. Mas a vitória também. Ou seja, o cara tá sempre presente quando ele se fode, quando o time se fode, mas também tá lá quando o time ganha. Então, ele é a cara, velho. Tipo, não adianta. É, ele é o nosso técnico, cara. Acho que o, que o Brad. Bradshaw... Só, eu não vou dizer se ele foi infeliz ou não Mas na minha opinião, eu só não concordo
3: com ele Eu tenho a cena embaixo Com tudo que tu falou, Renato O que eu queria comentar é, sobre essa polêmica É que esse, essa vitória de hoje É uma vitória com assinatura carimbado Tudo registrado de Mike Tony. O time de Harbour não tem Uma vitória, não tem Consegue uma vitória dessa, podemos dizer Com o Tony Brown, do jeito que é, pequenininho dando lá, lutando pela mínima jada Que precisava, para conseguir o TD O time não, não caindo não entregando a toalha quando tava é, no último quarto levando o baile o time tava mais uma vez até então é, o Harbaugh tava dando um show no gameplay de Mike Toney mais um dia comum do jogo Steelers Ravens todo mundo tava vendo isso mas se não fosse Mike Toney toda a intensidade que ele tem na sideline ele defendendo os jogadores não importa o que aconteça Estando lá gritando com todo mundo puxando pelo capacete o time não ia ter força para conseguir é, uma virada dessa não por isso que não, não faz sentido. E como você bem falou, o técnico perfeito pro Steelers é Mike Tomlin no cenário de hoje e por muitos anos a seguir. O negão é muito foda. O que ele faz no primeiro quarto, ele ficou pilhadaço com aquela falta que marcaram. Não lembro agora, foi. Foi igual Foi o Cockrell, foi o Burn não lembro. Foi alguma foto é, que marcaram no primeiro tempo e, e na, nas redes sociais o pessoal tava falando que Mike Tomlin tava sendo contido pra vir pra cima do juiz, basicamente que foi também na virada do primeiro pro segundo quarto o Mike Tony entrou no campo, começou a gritar na cara do juiz, o Pauli teve que chegar lá, puxar ele, que eles estão na hora, o Mike Tomlin <risos> dá um tapa na cara dele e eu até cometeu o Steelers ia levar uma falta de 15 jadas por causa de Mike
0: Tomlin, porque o cara tava pilha assim da do campo. Detalhe, Revolçado. quem puxou ele foi o Porter. <risos> Exatamente. O Porter. <risos> Quando o Joey Porter tá mais consciente do que você, alguma coisa tá louca aí. Pois é. Eu vou, dizer, eu vou dizer um negócio,
2: viu Ricardo? Eu concordo contigo, o negão é foda.
0: O negão, além de ser técnico, ele é ator, porra. Que isso? Eu quero <risos> É, tem, tem registros de. No começo do último drive, logo antes dele, Tomlin puxou bem. Mas deu-lhe um esculacho, gritou pra caralho com ele Soltou, deixou ele sair Chegou o Todd ele puxou aqui no cantinho Conversa mansinha Então, até numa situação dessa Os caras tão fazendo good cop, bad cop, porra tá louco,
3: é, é toda a sinceridade envolvendo o Mike Thomas O cara faz os erros dele Faz muita besteira game, Gameplay muito duvidoso mas no final ele ganha. Ele ganha jogo. Pode perder, vacilar, mas são 10 anos aqui em nunca teve uma temporada negativa. Isso não é por acaso, não. O Only estava 04 alguns anos atrás. O Steelers não parou de lutar em nenhum momento pela temporada e só não foi, como a gente já falou em outros episódios, por causa de um fio de gol errado do Ryan Shukop contra o San Diego Chargers. Então, é essa marca. A NFL hoje é totalmente diferente da época de Chuck Noe e Terry Bradson. Tem uma frase de Chuck No que ele fala. Se eu precisar motivar você, é porque o problema. É, tem algo de errado com, com você. Porque se apesar de motivar, tem algo de errado com você. Você tem que estar motivado por si só. Então, hoje com tecnologia, os jogadores já chegam na NFL com a nossa tática gigantesca, já passam 15, 20 anos estudando playbooks por aí e tudo mais. Então, a nossa tática pessoal chega hoje é muito grande, eu não estou merecendo a tática nenhuma dentro do jogo, eu não sou nem um imbecil de fazer isso que a gente vê peito aos anos, após anos, fazendo um sucesso com o Check e usando as coisas que ele faz. A verdade é muito de time, de equipe para equipe, então o Mike Tom tem uma equipe, tem um um coach ser é extremamente competente E o time consegue render Muitas vezes o Mike Tônio precisa nem ser No caso do Strington, precisa nem ser um mestre Tático como o próprio Harbour É como o Bill Belichick é O Mike Tônio tem que chegar É o cara que tem que chegar nesse outro momento Como chegou como o Danilo falou em cima do Big Ben Dar um grito nele, puxar ele, falar Sendo bem sincero com ele E pronto, deixa para ele se virar lá Com o que for,
1: entendeu? Ô Ricardo o, o Twitter Oi. agora do a página do Twitter do do Vince Williams nada mal para um líder de torcida sem mais e... Caramba. Caramba. Oh.
0: Nada, Eu gosto cara.
2: assim
3: ah, essa do até aqui nada recife. nada como isso o próprio Silas hoje mesmo a capa do da revista da imprensa era o Mike Tony vocês só já dizem a, a sobre Pittsburgh Steelers respondendo da melhor forma possível a Terry Bratchel e não é a primeira vez também que Terry Bratchel chega criticando o, o, o Steelers né como eu tava vendo aqui pelas redes sociais as conclusões de Terry Bratchel fizeram muito mal a ele
1: então, <risos> porra mal, tá? caralho
3: <risos> fez até ele perder cabelo pô é, exatamente o cara era o cara era ator bonitão cabeludo hoje os dentes todo troncho mas Paciência.
2: Assim, só não, só não piorou a inteligência dele, né? porque já não tinha muito com o que começar. Mas enfim, é até engraçado Renato Porque geralmente quando a gente vai gravar O podcast, a gente não costuma Utilizar muito de pauta, pra quem tá ouvindo A gente realmente não costuma utilizar muito de pauta Ou seja, a gente vai vai conversar Assim, a gente tem uma ideia do que a gente quer Passar pra vocês, do que a gente quer comentar o que é importante e que não é, e a gente vai deixando O papo correr, como se fosse Verdadeiramente uma, uma, uma mesa redonda Mas, diante das circunstâncias Desse jogo, das circunstâncias Eu diria psicológicas E médicas que a gente tá enfrentando aqui agora, nós não temos condição a gente vai falando que honestamente der na telha, porque <risos> não dá, por exemplo, eu queria comentar agora um fato que eu achei muito interessante, muito engraçado na verdade, agora que terminou o jogo é que a gente tava falando um pouco mais no começo desse podcast que a gente errou muito o tackle a gente errou muito o tackle, que a defesa que já é um problema recorrente da defesa mas que no final das contas, a gente só teve a oportunidade de ganhar o jogo porque a gente errou um tackle, se o Mitchell não tivesse errado aquele tackle, eu fui, basicamente os Ravens iam notar o touchdown, porque a defesa ia deixar, não tinha como, eles estavam na linha de 4 jardins, e não ia ter tempo da gente conseguir mais nada, então graças a Deus o Mitchell errou aquele tackle, o fullback não no chão, entrou na, na zone fez o touchdown e nos deu a possibilidade de ganhar o jogo. Por isso, Mitch, eu lhe agradeço.
1: Pois é. Do... <risos> Foda, cara. <risos> Mas é bem, Coisa... um minuto e pouco, um minuto, a gente errou o teco na linha ali, para não repetir, né? E o Germano ainda comentou no grupo, o lado bom é que agora a gente vai ter um minuto para recuperar. Ou para empatar, ou para virar o jogo. E um teco perdido do nosso lado, e levamos a virada e um teco perdido do lado deles, viramos o jogo no último, no último lance, praticamente. Então é, são, são as histórias do jogo, né? Mas talvez eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco mais dos tecos perdidos, ou, de novo frisando o que o Danilo comentou na abertura, falando que por resultado, sim, e sem empolgação toda tá válida, mas a performance do time, eu falei um pouco antes também no. No grupo nosso lá, né? Que, que, na minha opinião, o Baltimore não é merecedor de 27 pontos na nossa defesa. Eu acho que a gente entregou mais do que eles fizeram por merecer tantos pontos assim na né, gente. É, falando um pouco do jogo, especificamente agora, uh, como que a gente vê isso e analisa para as próximas partidas, né? Nem vamos falar mais do Browns, talvez, mas sim já numa situação de playoff, né? Como... Isso é uma coisa que me preocupa muito. O pessoal às vezes fala, ah, você. Isso é muita emoção, você ah, fica puto, já acha que perdeu, mas cara, não dá. É, essas falhas assim podem custar caro lá na frente. E, e hoje a gente arrancou uma vitória aí do, 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 do presente do Papai Noel. Não sei de onde que a gente arrancou essa vitória dentro de uma performance que, na minha opinião, não foi das mais animadoras aí das últimas semanas.
0: Cara, futebol de playoffs, o, o clichê indica que você precisa de três coisas para ser efetivo, para chegar com tudo nos playoffs. Uma a gente tem de sobra, se chama jogo corrido. O jogo corrido você controla relógio, o jogo corrido você mantém as defesas honestas. Então, times que têm bons jogos corridos tendem a se sair melhor nos playoffs. Levion Bell, em performance de, no mínimo, jogador ofensivo do ano, você não dá pra dizer que a gente não tem jogo corrido. Ainda mais com a ajuda de uma, de uma linha ofensiva que a gente vem tendo nessa temporada. Tanta rotação que a gente já teve esse ano, já saiu o jogador machucado para lá, então o jogador machucado para cá, e o nível da linha continua muito bem obrigado. É, hoje, por exemplo, Big Ben contra uma das defesas mais agressivas da liga sai de camisa limpa. Não tomou nenhum saque. Então, nesse ponto, você já marca um itemzinho lá na lista. Um segundo ponto é ceder pouco turnover É ser seguro com a bola E aí tá um ponto que a gente tá preocupado Big Ben tá, tá fazendo muita besteira com a bola Nesses jogos Mas muita besteira Hoje ele lançou uma interceptação Idiota na mão do CJ Mosley Idiota Coisa de quem tá de quase de costas pro lance ainda e resolve lançar de cara. Teve um outro lance que a jogada era inteira de corrida. Todo o time estava preparado para a corrida. Ele viu o Eli Rogers passando do lado esquerdo dele e resolveu fazer um passe rápido, no susto. Naquela de. Ah, vai, pega, tá contigo, pega aí essa bola. Então precisa que ele cuide um pouco melhor dessa bola em jogos de playoff. Principalmente porque não tem previsão de ter defesa fácil nos playoffs da IFC. E o número 3. Seria defesa consistente O velho papo de que ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato Eu não consigo nem te dizer se a gente conseguiu achar uma consistência defensiva ou não Renato falou extensivamente aqui a quantidade de tackle que a gente perdeu na defesa a quanti... Era ridículo, completamente ridículo Um running back mediano para baixo, como um Kenneth Dixon Pegava a bola, baixava a cabeça e avançava Todo lance que ele pegava ele conseguia avançar então, dos três principais itens que a gente precisa resolver, dois a gente está com problema. Problema sério. Vai ser na raça, meu amigo. Vai ser na raça.
2: <risos> Realmente o lance é de não, cara. não, mas vai ser na raça, meu amigo. Vai ser na raça. Realmente o lance da, das interceptações dos turnovers a gente, tem que, é, a gente tem que consertar. Hoje o Big Ben jogando em casa, parecia que ele, já, que ele tava jogando fora, porque não é que eu esperaria isso dele, mas se o jogo fosse fora de casa, fosse em Baltimore, ele tivesse tido as duas interceptações eu ia achar bem menos estranho porque como nós sabemos infelizmente o, o Big Ben ele joga de um modo muito diferente fora de casa o nível dele cai bastante mas um, um, um contraponto né a esse a esse dado é que nós nós estamos nos playoffs e, e eu não tenho nem certeza se somos já se de mas eu acho que sim eu acho que a gente não perde sim. mais
1: já já é não outra Não
2: perdemos mais então pelo menos no um jogo a gente vai ter em casa que possivelmente será contra o Miami Dolphins então o desempenho hoje do Big tá, nesse jogo. hoje a tá
0: Miami Dolphins ou Denver Broncos é que a gente não sabe o resultado do Sunday Night Football. É, sim, só, sim, sim.
1: só o... É, se, o se, se o Broncos perde, já tá eliminado e já conheceremos todos os, os representantes da AFC. Né? Tá entre o Broncos e... Então, uma derrota do Broncos já era, classifica Miami.
2: Pronto, então até uma, até uma pergunta interessante pra gente responder aqui. Quem a gente prefere, né? Miami ou o Denver nos playoffs, mas independentemente de quem for, o fato da gente jogar em casa é um, é um grande alívio, porque a chance de do Big Ben ter outra tem outra performance grotesca dessa porque até o quarto quarto era uma, era uma performance grotesca, não tem outra palavra a chance de uma performance dessa se repetir diminui, diminui bastante, e a defesa realmente precisa achar uma consistência, esses tecos perdidos não podem ficar se repetindo, a gente vem falando isso desde o começo da temporada, mas infelizmente não achamos é, não achamos de uma solução para isso até agora, então na minha opinião, se a gente vai consertar alguma coisa eu acho mais fácil a gente consertar a questão turnovers em vez da questão da consistência defensiva.
3: Vocês falaram da, do trabalho da OL, acho extremamente importante que a gente reforce e bata sempre no martelo como a OL tá jogando para cacete nesses últimos jogos. Tanto protegendo o Big B quanto abrindo o caminho para Levion Bell. A defesa do Ravens é a, a melhor contra-jogo terrestre da NFL. Então Levion Bell conseguiu 122 jardas. Levion Bell não era nem tocado basicamente por uma DL extremamente competente Defender com o jogo terrestre. Brandon Williams no meio do nosso tackle dele, É o melhor run-stopper ali no meio da NFL. Ele é o grande responsável por isso e ninguém nem viu a cor dele hoje. É, a gente tinha, sempre tem medo, sempre tem receio de quando tem esse matchup entre Terrell Suggs e Alejandro Villanueva. Porque sempre o Suggs conseguem uma jogada de cima do Villanueva que é fatal. E ninguém viu a cor do Suggs em campo hoje. Mesma coisa o Dumberville, ninguém viu. Em forma geral, eu vi muita gente na internet falando Ah, os Ravens teve... Os linebackers do Ravens são os grandes responsáveis pela vitória Até o final da partida E vencer porque os linebackers do Ravens são melhores que o do Steelers Porra, Foram duas interceptações e um passe do Big Ben Na mão do Zeke E na outra, uma leitura óbvia do que o CJ Mosley fez E um passe que seria pro Jesse James Então, não acho que foram, assim, dominantes, dominantes não O Le'Veon Bell carregou o time muito bem, obrigado o pessoal estava super valorizando muito é, os linebackers do Ravens para a partida, era, não posso falar, normal Então, o Ravens é diferente do Steelers É muito mais disciplinado, a noção de fazer tackle muito melhor E tudo isso eles basicamente aproveitaram, como sempre O Steelers sempre dá um tiro no pé, aproveitando os erros O Boswell com dois chutes para fora Deixando o Ravens na posição excepcional, com o um kick aqui automático, para poder ganhar a partida. Então, para o Ravens, o gameplay era, era exatamente esse. tava lendo aqui que o gameplay, é, o pessoal do Ravens falou para o NFL Network, que o gameplay era simplesmente deixar a defesa do estilo em 60 jogadas, dentro do campo, que eles acreditavam que com isso, e o jogo corrido entrando, um, eles sabiam que seria complicado para gente parar A coisa de tweets na linha defensiva, então eles acreditaram que sempre com o Kenneth e o Terence West eles iam poder ganhar, a última coisa que eles iam querer era deixar Joe Flacco para lançar a bola, e eles realmente viraram a partida até quando tava no desespero o jogo relógio o um tempo curto, foi um touchdown e um fullback que o pessoal inclusive tá retado com o um coitado do é que fez o primeiro touchdown da vida, só queria que ele se ajoelhasse na linha de uma jarda para ter tempo, o cara pensar isso na hora, porra como é que eu, falando que ele é de Harvard Burro, não consegue pensar nisso Alguém pensaria isso na hora? Não, ninguém ia pensar isso na hora O cara estava em pouca visão tá da virada do time dele Todo mundo to... Todo... Teve algum torcedor do Ravens na hora Duvido que tenha um torcedor do Ravens na hora Que tenha xingado Porque ele fez tanto naquela hora Todo mundo comemorou Depois é muito bom Melhor reconhecer O ataque dos Steelers Como foi dominante Tanto Big Ben Brown Bell E O.L. No final da partida pronto segue no final ganhou a equipe que tem o quarterback melhor e que tava com mais vontade e com mais
1: raça no final da partida a equipe que tem quarterback ponto pronto perfeito enfático é galera tá livre é pro gol, Ô, é pro Renata, gol, não, deixa eu, só, é. deixa eu só
2: fazer uma pergunta que eu soltei no meu comentário. É como, é. como a gente tá gravando aqui antes do jogo do, do Kansas City do Denver terminar, eu não queria nem que a gente se alongasse, só, só dizer Miami ou Denver? Um por um, Miami. quem vocês querem enfrentar nos playoffs?
1: Miami. Cara. Se tiver que escolher mesmo para não fugir da pergunta, Miami. Porque a defesa do Bronx é mais forte e playoffs eu, eu não quero arriscar. Eu também não arriscaria, tá não
0: a qualquer momento que você me perguntar eu vou te dizer Miami
1: e, e dar, tem a situação então, que o Miami vai com quarterback reserva, que pode ser também discutivelmente o melhor reserva da NFL mas é, o fato da gente jogar em casa é o é, que vocês já mencionaram aí também antes, o fato da gente jogar em casa vai, é, enfim como posso falar, é muito melhor numa situação dessa do que enfrentar qualquer um fora, muito piorando ainda numa situação que tivesse que enfrentar um, um broncos fora ou qualquer coisa Então, Miami sempre, só que eu não quero cair naquela velha história de ah, escolheu e se fudeu, né? É, eu acho que o Miami tá chegando lá por seus méritos e não é simplesmente por achar Miami fraco ou não ter peso na camisa, né? Principalmente por uma história recente, que a gente está escolhendo isso. Eu acho que o time simplesmente pode entrar em campo com um sentimento, não vou dizer, de vingança, por aquela lapada que a gente levou na, no início da temporada. E é, eu acho que é uma ótima oportunidade de recuperar isso aí e depois pegar o Patriots e ganhar também do Patriots, por que não?
2: Então estamos todos de acordo, eu também concordo que Miami seria o melhor adversário E em questão ao quarterback reserva, né? que no caso é o Matt Moore lá em Miami Muito provavelmente se ganharmos de, de quem quer que seja o adversário Nós enfrentemos outro quarterback reserva lá em Oakland, tudo bem que vai ser no Coliseu Mas então o nosso caminho ele pode estar tá bem mais fácil do que a gente imaginava
1: É, mas eu... a preocupação é do Big Ben jogando fora, mas isso aí também
3: eu gosto do Miami de pegar o Miami agora, porque vai janeiro eles não estão muito habituados com o frio, janeiro é muito frio em Pittsburgh e tudo mais e qualquer coisinha é time que pode implodir a qualquer momento a gente não pode ficar, eles não vão ficar dependendo do DJ e Ajay é, a partida toda. Uma hora o Matt Moore em playoff vai ter que lançar o braço e ele foi muito limitado, como a gente viu, contra o Buffalo Bills. Então... É Miami sempre. E só para escapar, tanto, de, tanto da defesa do Broncos Contra desse imbecil, desse negócio dele, do Gary Kubiak, que sempre consegue dar um show contra a gente, para mim está de bom tamanho. Miami Dolph estaria excelente para esse momento. Eu, eu ainda vou me conter, muita gente tá falando Ah, mas vai pegar o Raiders Provavelmente no Division, ao caso passa por Miami E tudo mais Um playoff é outra coisa De repente Dolphins, tanto tempo sem chegar em playoff O time entra extremamente aguerrido Com a vontade E o estilo entra no, no clima de Já ganhou e fode tudo é. Obviamente a gente analisando aqui Tudo mais, a empolgação é bom Ver a chance de pegar um Raiders é, no Divisional sem car lá e Oakland, mas também tem que imaginar como é que vai estar aquele estádio depois de 30 anos você estar em playoff com a possibilidade de qualquer momento o Oakland ir embora ser o último jogo de playoff lá. Então os caras vão estar
1: muito pilhado e A possibilidade dele cair também, né? <risos> Exatamente. Só, só recapitulando aqui em relação à classificação. É, sinceramente, eu não sei. A gente poderia empatar com o Houston Texas no final, 10-6 cada um. Eu não sei como está o critério de desempate, mas para isso acontecer, né, meus colegas? A gente vai ter que perder em casa para o Cleveland Browns. Então, eu sinceramente, eu nem cogito a gente terminar com 10-6, independente se a gente vai poupar ou não os jogadores pro final, a gente pode entrar com um time sub-11, tem que ganhar do Browns. o é. pelo menos. Então, eu nem cogito terminar 10-6 junto com, com o Texas Confesso que eu não vou ficar pesquisando agora. Se fosse chutar, eu chutaria que a gente ficaria na frente deles em critério de desempate. É, mas não sei te dizer. É, acho que jogos Rapaz. dentro, a gente tá acima também. Rafa, Renato. Mas... Eles
2: estão em uma sequência de vitórias, Renato. Que é
1: isso? <risos> Oh, lembra que no, no, nos primeiros podcasts eu falei que a gente ia perder pro Cleveland em casa, hein? Na minha boa do Prediction. O Alívio, Até o Alívio pode
3: acontecer. O Alívio que foi ver o Cleveland ganhando esse jogo para não ter que chegar na última parte precisando com aquela pressão, aquela história de que precisa ganhar para não ficar um 0-16 Rapaz, que tão feliz. Eu fui legal.
1: Foi tudo ah. que eu falei né, lá no, no podcast. Falei, ó, a gente vai chegar já classificado, vai poupar o time e vai perder para o Cleveland Brincadeira, obviamente. Mas assim, não quero contar que a gente vai ter que usar critério de desempate para saber se a gente vai ficar em terceiro ou em quarto na, na, na conferência. Aí, é, considerando, obviamente, o que o Houston ganharia do Tennessee no último jogo para ir também aí a 10-6.
0: Usando a, o simulador de, simulador de campanha, de playoff da, do site da ESPN, eu coloquei na semana 17 uma vitória de Houston e de Cleveland. Continua o Steelers seed 3 e o Houston seed 4. Continua, continua Miami é, em é. Pittsburgh e Kansas City em Houston.
1: Exatamente. Então não vai Caboço, ser Caboço. Kansas City, não, porque pegar Kansas City ou eu... Eu não queria não, cara
3: Eu também acho que esse Kansas City Tem muito cascudo No estilo Ravens Aquele jogo da, entre a gente Na União Europeia temporada regular O ponto fora da curva para esse time do Kansas City Chiefs É inconstante também Mas um playoff Sei lá, né É o time que ter é a fórmula Basicamente ideal Um time de confiança Um jogo corrido Que tá entrando Tem esse Tyreek Hill Um special team No ataque a gente tá gravando um podcast depois do jogo, eu tô vendo aqui. Tarek que alinhado até como running back, conseguiram muitas jadas, inclusive. Então é a, a, é a cara daquele time que pode ir em playoff e ir longe com um herói que ninguém
2: conta muito. E uma coisa bastante importante é que eles têm um tie muito bom.
3: É exatamente. <risos> é coisa, que, coisa que nos dá pesadeira até hoje. <risos> exatamente. Denis Pita hoje sempre tava livre ali perto da marca da primeira descida, e o jogo todinho foi isso, e ninguém pareceu se importar muito com isso. O cara
1: não dropava, velho. O cara não dropava. A nossa defesa marcou o cara em cima com o tackle fudido, e o cara não dropava, velho.
3: Exatamente.
1: 7x0 pro Kansas City agora.
2: Oh, uma, Mas, co enfim. uma coisa que é, também é importante é porque, já que nós garantimos os playoffs com um jogo de antecedência, e mesmo com o Houston ganhando, como o Danilo falou agora, mesmo que eles ganhando o último jogo e a gente perdendo para os Browns, a gente fica aí nesse de três. Então, assim, o último jogo basicamente não tem quase importância alguma. E, e isso é muito bom, porque isso nos dará mais uma semana para deixar alguns jogadores que estão machucados, feito o Tweet, feito o Ladaris Green, que eles têm um tempo maior de recuperação, que eles não sejam não sejam forçados a voltar, como se fosse um jogo decisivo. Então, essa semana extra de, de tempo de recuperação que eles vão ter, talvez seja um diferencial nos playoffs também, porque a volta desses dois vai mudar muito o time, vai mudar muito o time para melhor.
1: Eu, eu arriscaria dizer que jogadores como Big Ben, Antônio Brown, Lévião Bell... Podiam jogar de maneira limitada assim Jogar alguns snaps e depois já dar espaço Para os caras, sinceramente agora Se a gente não vai nem para segundo E não vai nem para quarto Eu acho que, que não só os jogadores machucados Mas também esses titulares aí. O Big Ben Hoje teve um lance que ele ficou mancando muito Tudo bem que a gente já viu depois ele correndo Mas vamos ver depois do jogo como Se vão falar alguma coisa do joelho dele Ele tava mancando muito depois de, de ter ido para o chão é, Então Qualquer coisa que der agora para a gente evitar, porque tá que o Cleveland também já deve colocar alguns jogadores para testar, já pensando no ano que vem mas enfim, eu acho que agora todo cuidado é pouco e a gente, pra gente chegar é uma é uma pseudo buy essa semana 17 para nós então a gente vai ter uma uma, 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 uma buy week praticamente para pra jogar na, na, no wild card. então eu acho que todo cuidado é pouco já falou aqui e ninguém vai ser papado desse
3: próximo domingo não que vai todo mundo jogar segundo ele depois do jogo vai todo mundo jogar domingo vamos ver isso durante a semana provavelmente eu acho que vai os titulares todos vão jogar não vai jogar o okay. que se Tweet tiver saudável não deve jogar pronto caso assim Tweet Green esses rapazes como o mesmo falou não deve jogar os a vão vir daquele jeito para tentar resolver logo a partida como der e depois botar a turma do terrão. Sem maiores prejuízos. Eu não acho que vão poupar ninguém na semana que vem, não. Ficaria surpreso. Talvez botem, envolvam mais, por exemplo, D'Angelo Williams no lugar do Bell. A, a, a Revese mais carregada, as coisas assim. Acho muito, muito improvável que, be, que Big B, por exemplo, não vá na partida.
0: É, falando, falando de Bell, eu acho que a gente pode guardar o papo de MVP, jogador ofensivo, pra, a gente pode discutir semana que vem, né? semana Você que vem é para né?
3: É, semana que vem é uma recapitulação. Sim. Na temporada e já começando a prever os playoffs, tudo bonitinho.
2: Uma análise melhor sobre o nosso adversário, que a gente já Exatamente. vai basicamente conhecer. Quer dizer, bem provável. É, a gente já deve conhecer o adversário. Então a gente pode também aproveitar e fazer uma análise dos playoffs, quais são os confrontos que ficaram definidos. Enfim, a gente vai poder analisar, além do jogo dos Browns, essas questões também.
1: Perfeito, até porque fazer um podcast pós-jogo contra o Browns... Eu acho que, que não valendo seu, nada, né? É, é, a gente tem que. O, o Zé queria gravar um podcast só falando do Browns. É, eu acho que. Se <risos> dedicar um podcast do Browns. Um podcast inteiro na, 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 na intertemporada aí pro Browns. Mas enfim, eu acho que. Dava, é tentar, assunto, acho
0: que... dava assunto, viu?
1: Dava assunto. Meu amigo, dava assunto. Porque,
2: olha, só do tragédia que aconteceu com os Browns não é brincadeira, não.
1: Meu, dava um filme, velho, a história desses caras. A história de 2016, esses caras dava um filme. Eu sei que deu
0: um podcast. Fambon da Nete número 12 é a história inteira do Cleveland Browns. Grande abraço. Recomendamos é a todos, inclusive, que escutem o Fambon da Net, número 12. Porque
2: quem
3: não conhece, meu amigo, é bom dar uma escutada, viu? Dá Enquanto o Browns luta pra conseguir suas vitórias, o Steelers conseguiu hoje a sua vitória de número 600 na história. Primeira franquia da AFC hoje, né? A FC que a gente conhece hoje é o primeiro time, porque os outros três são Giants, Packers e Bears, que são franquias. Tanto tá Packers e Bears são franquias extremamente antigas extremamente antigas, os estilos acumula hoje sua vitória de número 600 O Giants é do mesmo ano, né? Não, o Giants é de 20, não é? Não, acho que é um pouco antes porque Já teve um estilo de Giants lá atrás mesmo
1: É, o Steelers é de 33 O Giants não é, não é tão antes assim porque é, é 19 e 20 Que é Bears e Packers, é 19 e 20 Foram as duas primeiras Aí depois nasceu o Giants, depois nasceu o Steelers Mas enfim ela Giants é de... de 1925 25. Então oito anos mais ah, Outra coisa interessante uh, Big Ben para Antônio Brown uh, 50 conexões para touchdown uh, Maior combinação quarterback uh, E recebedor Ou tight end Na, na história do Steelers Então são 50 touchdowns combinados Entre essa duplinha aí Bem já. razoável, bem mediana Rapaz, já são 50 TDs entre os dois 50 TDs entre os dois Tem muita linha para queimar e... mais ainda já é a maior já é a maior Meu combinação Deus. entre os quarterbacks isso que aí o, o Big Ben pegou um bom período ainda do Heinz Ward mas com Antônio Brau a dupla aí tem sido mais efetiva né também outra
3: outro número é, do Steelers primeira vez que ganha seis jogos consecutivos desde 2004 foi aquela sequência mágica que os Steelers ganhou 14 jogos o segundo de Rookie, de Big Bang e tudo mais. Então, a gente chega nos playoffs muito bem obrigado. Como o Big Ben falou categoricamente na entrevista dele, é, há umas três semanas atrás, o campeão do Super Bowl já perdeu o seu último jogo. Quando chega dezembro, é onde separa os grandes times dos menores e o estilo está nessa sequência. E também, é, a gente tá falando do Mike Tony né? Décimo ano do Mike Tony em Pittsburgh, quinto título de divisão dele. Quinta vez, 50% do aproveitamento. Pedro de e ainda ficam criticando tanto o negão que era na cabeça dele. O pessoal é muito exigente lá pelo lado de Pittsburgh.
0: <risos> pelo lado do podcast também, né? O Belly nada, né? É.
1: Uma declaração ah, do Levião Bell agora é, Ele falou que a, a gente estava a 3 pontos na, na última campanha, né, atrás Ele falou que em nenhum momento O time pensou em chutar field gol A campanha era fazer touchdown e acabou Não tinha essa de é, levar é. o time até o, Botar o Bossel lá pra chutar field goal De 30, 40 jardas, não era, Todo momento era touchdown Foi provado isso, obviamente, com, com o último lance ali A 9 segundos, mas é uma declaração Que ele deu agora que, que, que é a intensidade que a gente Espera do nosso ataque do nosso time, né que talvez acordou mais no último quarto Mas é isso aí, é isso que a gente tem que levar pros playoffs Só um dado
2: aqui que eu tinha visto Antes de a gente começar a gravar O podcast, que eu dei uma procurada Aqui e achei, eu até fiquei muito surpreso do, Da conexão Big ben Tony Brown Ter 50 touchdowns, porque Eu tinha visto um pouco antes Que o Jordy Nelson e o Aaron Rodgers Lá em Green Bay, eles têm 58 Que é inclusive o recorde da franquia Dos Packers, e assim, o, o Jordy Nelson Ele foi draftado dois anos antes Que o Brown, tudo bem que ele perdeu a última temporada por lesão, mas o Brown basicamente não jogou nas duas primeiras temporadas dele. Então, assim, isso bota isso bota em perspectiva o quão importante é esse número, o quão é assustador esse número. Estamos falando de Aaron Rodgers e Jordan Nelson, que são dois jogadores muito bons. São os dois jogadores de destaque. E mesmo assim, com dois, três anos a mais, eles, o, o, os dois só têm oito touchdowns a mais do que Big Ben e Anthony Brown. Isso é um absurdo.
3: Qualquer número que o Anthony Brown vá botar entre os maiores da história é algo absurdo quando se compara que o Brown... A carreira em si do Brown começou muito depois do que a grande maioria dos destaques da NFL. O Brown, quando chegou na NFL, com o credencial de Odell Beckham Jr., com o credencial de Julio Jones... O credencial de A.J. Green. O Arthur Brown chegou como um cara para ser recebedor, quarto recebedor, lutar por uma vaga no roster, atuar no special team e só. E o Brown tá caminhando a passos largos, muito largos para ser o maior recebedor da história do Steelers e os maiores da NFL. John Gruden toda vez fala isso quando tem a oportunidade de falar sobre o Brown. O Tony Brown é o melhor recebedor que eu já vi na NFL desde Jerry Rice. E se a gente for parar para analisar, eu não quero desmarecer de maneira alguma é, Julio Jones, Megatron, AJ Green, de maneira alguma. São jogadores extremamente bons tudo mais. Mas eles têm um físico que favorece muito o estilo de jogo para ser um recebedor. Então, caso eles errem alguma rota tudo mais, o, o cornerback chegue em cima dele, eles conseguem fazer a recepção puramente para o atleticismo, mas uma vez não é desmerecido nenhum desses jogadores, que são ótimos recebedores, mas o Antônio Brown não pode contar com isso, o Antônio Brown é ágil, percorre rotas muito bem, de forma perfeita, você não encontra o eu na rota do Brown, a mão, tem as mãos perfeitas também, a sintonia que ele tem com o Rottenberg é única, a gente pensava que a sintonia com o Ward era boa, com o Antônio Brown é... Excepcional Então o Tony Brown é aquele tamanho Mas briga pela bola no ar O cara parece que para Quando a bola tá chegando E consegue fazer a recepção Então é por essas e outras Que o Tony Brown Tanto o Tony Brown como o Gronk São os dois jogadores mais dominantes da NFL hoje, podemos dizer o Ravens conseguiu no Antonio Brown até o último quarto. Que o Antonio Brown teve 6 recepções para 76 jardas só no último quarto, lançou a bola em direção a ele seis vezes. Então a gente vê quando o Brown é envolvido
1: no jogo, não tem para onde correr. Não tem. E ele tava meio apagado antes da, das campanhas finais, ele tava com cinco recepções para 37 jardas. E é, o Big Ben continuou mandando bola nele, ele conseguiu aquela corrida um pouco mais longa. E aí, o final deu também no que deu, né? Com, com, com o touchdown da vitória. É, o cara ele fica ali, às vezes apagado, mas quando acorda, não, 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 tem, não tem pra onde correr, não tem que fazer. O cara, o cara é playmaker e tem que estar tá ali uma hora a fera acorda e, e dar o resultado. São, são quatro
3: temporadas consecutivas, mas com são quatro temporadas que ele conseguiu 400, 400 recepções só o Mavie Harrison. Na história da NFL, conseguiu repetir isso? Provavelmente, o oh, da Beckham journey é capaz de conseguir fazer isso também. E os outros wide receivers, que estão chegando a partir de agora, porque o, um o jogo cada vez muda mais e os wide receivers estão saindo muito mais. Muito mais fortes, muito mais atléticos vindo da, das universidades. Não tenho que se esse negócio seja quebrado, mas mais uma vez Antônio Brown vai ser o cara mais dominante da NFL e qualquer recorde que ele for bater quando ele tiver melhor da história, vai ter que botar um asterisco nele do lado, e formando esse jogador. Era, era um cara esforçado nas primeiras temporadas dele, foi surgir só terceiro e quarto ano. Ah, Jesus, agora dá pra gente dar... Agora, depois que já passou
2: um pouco do final do jogo, o coração vai acalmando, a gente vai respirando, a gente vai voltando um pouco ao normal na medida do possível, né? Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Típico Steelers e Ravens. É, Até melhor o que, de nem... de Até o que bem machucado teve, pô.
3: <risos>
2: Caraca.
3: É, é porque eu acho que a gente tava tão assim, tão pilhado com esse final do jogo, que teve a imagem do Terrell Santos com a cara de cu tão grande Tão grande que eu tava na web nas redes sociais. cara, cara de cu do Terrell Sainz. Tava sensacional. E não tem mesmo. Eu tô procurando aqui. Não achei ainda. Tava todo mundo tão doido. Foi Logo depois que o Silas fez o touchdown. Focaram o Terrell Sainz. Ele com a cara gigante. o cara de cu. Horrível. E... Não tem. É um,
1: é um lamentável. a consideração como o pessoal tava na hora do jogo. Bom, pessoal. Acho que... É, como o Germano falou anteriormente. né, Meio sem pauta. Meio na empolgação. Mas a gente tentou dar um... Um overview aí do de como for, foram as emoções desse jogo é, Novamente, né? carimbamos nosso passaporte pra, para os playoffs Agora, é, reforço aqui que a gente não sabe o resultado de Broncos e Kansas City Mas provavelmente já saberemos que estaremos enfrentando Miami Dolphins Porque o Kansas City está deitando em cima do Broncos aqui Dificilmente o Broncos vai ter força para virar Mas a gente teve hoje, né? ou melhor, domingo enfim, uh, voltando de novo para vocês a bola aí, cada um um por vez, na ordem que escolher, considerações finais.
0: Tá, deixa eu pegar a ordem alfabética então. É, só deixar a mensagem pro torcedor: aproveita que tá chegando ano novo, o último jogo é contra o Browns. Bebe e relaxa que os playoffs estão ali, cara. Porque playoff, meu amigo, vai precisar, viu? Vai precisar sofrer ainda. Exatamente, começou agora só. Muito
2: bem dito, Danilo, muito bem Eu tenho duas considerações finais para fazer A primeira é que eu gostaria de mandar um abraço Pro Murilo Que participa do, do grupo Do Steelers Brasil no Whatsapp Que acabou de ser pai do Murilinho Nosso mais novo talismã Nos trouxe a vitória hoje E minha outra consideração final É que, meu amigo, eu nunca vi um uniforme mais bonito que o Deus não
0: Sério Puta merda um assim Uniforme
2: color rush, meu amigo eu tô... Quando acabar esse podcast Eu vou começar a procurar onde eu vou comprar essa camisa porque eu tenho que ter essa camisa
3: Eu vou dar também assim como o Renato Como o Renato não é o Toto Viagra Como o Germano Dar dois destaques finais Primeiro, só a declaração Vou alongar um com o outro Primeira, é, Semana foi o Mike Taylor Com o David Emersheck Comentando sobre os melhores jogos de Steelers e Ravens Recentemente o Demeshack comentou daqueles Steelers e Ravens. O histórico foi no final da UFC 2008-2009, a interceptação do, do Paula Malo no final da partida, a para ajudar o que sacramentou a vitória. O jogo estava 16 a 14 para os Steelers, o Ravens estava com a posse de bola. No final da partida, o Paula Malo foi lá, interceptou e garantiu a vitória 23 a 14. Então o Demeshack compartilhou a emoção dele naquela partida, disse que nunca viu o Heinz Field ir. Tremer daquele jeito, o também falou que o literalmente tremeu. E eu vou chamar a atenção, para esse podcast de família, a declaração que Ek Taylor deu para essa jogada. Abre aspas para Ek Taylor. Eu tenho vontade de ficar pelado e abraçar essa jogada. Fecha aspas. <risos> o que nosso grande amigo Swag Ike Taylor falou. E vou repetir as mesmas palavras que, a, que o Ike Taylor usou para falar sobre essa OL magnífica que o Steelers tem hoje, que é sobrenatural e ninguém, nenhum ninguém na NFL fala dela. É inacreditável o que esses caras estão fazendo nesse ano campeonato, o que Mike que faz esse trabalho. Então, eu não vou ficar sozinho. Então, em nome de todos do podcast, eu vou fazer informação. Queremos abraçar todos os jogadores da OL pelados. Um grande abraço.
2: Assina embaixo.
1: Rapaz...
2: Eu, inclusive, Só eu, eu inclusive, estava nu no último drive. Eu estava nu
0: Essa é a final da Final da EFC de 2008-2009, né? Foi o jogo do que ele falou Esse jogo foi um dos escolhidos pela NFL Pra ir pro YouTube Já tá completo e oficial lá Então vou, vou botar o link no post Porque é jogaço né? Se você quiser passar o tempo ao invés de assistir o jogo com Browns Tem um joguinho bom pra você assistir
3: Exatamente, é uma boa, fazer um play-by-play um play play desse jogo para lembrar, é, um, é uma boa, relativa, boa ideia do Danilo, por exemplo você até isso durante o jogo contra o Browns, que confirmar aqui já, o próprio NFL já veio a público confirmando a vitória, o Steelers não tem como sair da Cine 3, da UFC, não importa quanto for a, o jogo do, do, do Texas. Então, é relaxar, nem se preocupar com o link, não fiquem nervosos com o link, fica todo mundo nervoso. Me dê um link, me vê um link, me vê o um link, não fiquem nervos, fiquem tranquilos. Aproveitem o ano novo, recuperem-se das ressacas que vocês tiveram no dia 31, viagem, aproveitem a família de vocês. E janeiro, na outra semana, aí sim, aí
1: sim. Miami. É, Miami, provavelmente Miami, né? Provavelmente. É, tá com cara aqui, né? Que o Bronx ganhou esse jogo, não? Vai, vai falando no, no passado, no futuro, no... <risos> sei lá que porra é essa, velho. Tanto tudo bêbado de alegria aqui. O foda é que acabou minha cerveja, <risos> velho. Eu não tinha Eita. cerveja pra comemorar, cara. Mas é isso aí. Fazer o que? Natal foi bom, foi bom com a família, foi bom com todo mundo. O Steelers garantiu. Então a gente vai encerrar por aqui, porque senão a gente, enfim. Muito bem, então. Então, esse aqui foi o episódio 28. É, estamos todos empolgados para mais um playoff que vai vir aí, igual o Ricardo. O pessoal enfatizou: esquece semana que vem, esquece o jogo Steelers e, e Browns. É, guarde as energias para a semana seguinte, que o Hard Card vai pegar fogo. É, vai ser um jogo, independente de, de quem será nosso adversário, vai ser algo ah, de tirar o, o fôlego, de palpitar os corações, e digo que semelhante do que foi é, esse jogo contra o Ravens. Né? Enfim, então se guardem Aproveitem sua família, tenham um ótimo ano novo A gente só vai falar no podcast Depois desse, desse ano novo Então tenham um, tenha um ótimo ano novo Que 2017 seja melhor, que já comece com um Super Bowl Na nossa conta, né? o sétimo enfim, então, aquele secadinho de sempre, nem falei no início, mas esse é um podcast em parceria com umfambulanet.com.br, né? Esse episódio 28 foi dedicado a essa ida aos playoffs, nossa, mais uma na nossa história, a vitória 600 dos Steelers em temporada regular. Auto então, te dar o número 50 passado de Big Ben para Antônio Brown. Então, muita muita coisa boa aconteceu nesse Natal, são vários presentes, curtam do jeito que vocês quiserem. E sem muito mais delongas, continuem interagindo lá no @blackello BR no Twitter, continue acessando nosso site no steelcurtainbr.com interaja com a gente, mandem feedback igual vocês têm feito, a gente tem notado aí o crescimento exponencial do, do Twitter essa interação tem sido maravilhosa é por vocês que a gente faz isso em breve estaremos completando um ano mas já estamos fechando 2016 e é com grande satisfação aí que a gente encerra esse podcast, o último podcast de 2016 com essa, com essa vaga nos playoffs e uma torcida maravilhosa dos Steelers, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Um grande abraço a todos, tchau! Yeah, I...